0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name
1: ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo. Und ich beantworte Fragen, über die vielleicht jeder schon mal nachgedacht hat, aber man sich nicht getraut hat, sie zu stellen.
0: Auch weil du vielleicht nicht wusstest, wem man sie stellen soll. Wer hat schon einen Bestatter im Freundeskreis? David, schon mal aus Versehen jemand lebt begraben bei euch? Wenn, dann unbemerkt. Nein, es ist unmöglich, dass jemand lebendig begraben wird. Warum das so ist, wird David am Ende der Episode beantworten. David ist Bestatter und weiß fast alles über den Tod. David, warum kann ich die Oma nicht zu Hause im
1: Garten beerdigen? Das ist eigentlich, weil wir natürlich in einem großen Supernanny-Staat leben und man die Angst hätte, dass dann irgendjemand nicht die Möglichkeit hätte, zum Grab zu kommen oder für sich persönlich von jemandem Abschied zu nehmen. Allerdings prinzipiell, wenn ich mir vorher Gedanken mache, ist es zumindest hier in Nordrhein-Westfalen möglich, aber natürlich gerade durch Behörden sehr aufwendig, das zu machen. Also die, die Oma als Leiche oder die Oma in der Urne? Die Oma in der Urne zu Hause zu bestatten, wobei prinzipiell ist beides möglich, gerade wenn ich jetzt das Glück habe, zum Beispiel auf dem Rittergut zu leben.
0: Also arbeiten wir es doch mal der Reihe nach ab. Man darf keine Leiche zu Hause im Garten
1: begraben und auch keine das wäre Leiche im Keller. Also Deutschland <lacht> ist somit das einzige Land, das diesen Friedhofszwang hat, der sich auch hier für un, erstreckt, Also wir können generell ja ganz gut nachvollziehen, warum es ganz gut wäre, einen Verstorbenen als Leiche nicht zu Hause zu bestatten. Ja?
0: Also ich würde es gerne hintereinander besprechen. Bleiben wir doch nochmal bei der Leiche, tatsächlich. Man darf sie nicht im Garten bestatten. Der Grund dafür ist nicht etwa, weil er Leichengift in den Boden eindringt? Nein. Oder,
1: äh Nein, wir trauen einfach der Familie nicht zu, dass sie da liebevoll und würdig mit umgehen würden, wie das halt eigentlich in jedem anderen Land ist. Diese Vorstellungen würden sich Holländer... Schweizer, Amerikaner, viele Menschen nicht, sage ich mal, geben lassen, dass der Staat sie so weit bestimmt, gerade auf ihrem eigenen Land. In diesen Ländern darf man die Urne mit nach Hause nehmen. Genau, da ist das ganz üblich. Das sind aber auch Gesellschaften, die vielleicht etwas mehr Erfahrung mit der Mobilität in der Gesellschaft aber haben. Aber Leichen
0: müssen auch da auf den Friedhof? In der Regel ja. Okay,
1: also Leichen
0: gehören auf den Friedhof. Man kann sie eine Weile zu Hause behalten, ein paar Tage, wenn man genau. einen Abschied nehmen will, das geht.
1: Genau, das geht sehr, beziehungsweise ich kann ganz viel machen, weil ich ja auch nichts falsch machen kann. Aber vom Prinzip her ist es in Amerika zum Beispiel auch nicht verboten, auf meiner Ranch in Montana denjenigen zu Hause beizusetzen. Und wie gesagt, Ausnahmen sind in den Gesetzen gerade vorgesehen, aber natürlich hier in Deutschland absolut nicht alltäglich. Also
0: bei uns gibt es den Friedhofszwang. Es gibt Friedhofsgesetze, da steht drinnen, Leichen nur auf dem Friedhof beisetzen. Gut, und das muss man auch machen. Das heißt, es gibt da, was eine Leiche angeht, keine Ausnahme. Es sei denn, man hat irgendwie ein Landgut und da ist irgendwo so eine kleine Ecke vorgesehen. Genau, wo ein, Friedhof ein Friedhof, wo schon immer ja, einer war. Dann geht und das. dass mich
1: natürlich die zuständigen Behörden, das ist in der Regel die Friedhofsverwaltung, einfach als fähig ansehen, gerade vielleicht aus der Familientradition damit umzugehen. Aber unmöglich ist das andere auch nicht. Nur praktikabel ist nochmal was anderes. Also
0: die wenigsten von uns haben ein Rittergut, auf dem sich das machen genau. lässt, sondern müssen dann wirklich tatsächlich ihre Angehörigen auf dem Friedhof beisetzen. Die Frage ist natürlich, mit dem Leichengift hat es nichts zu tun. Du hast es eben schon angedeutet. Warum ist das so? Warum gibt es diese Gesetze, die uns zwingen, die Leichen auf dem Friedhof zu beerdigen?
1: Also wir neigen halt dazu anderen nicht zuzutrauen, dass sie damit vernünftig umgehen. Hier in Deutschland wird alles gut geregelt. Wir sind ein Land, das weltweit mit die meisten Vorschriften hat. Wir haben nur unendliche Ressource in unserer Gesellschaft, Bedenken, dass jemand was falsch machen könnte. Und wir glauben auch, dass Trauernde bevormundet werden müssten, weil die vielleicht keine vernünftige Entscheidung treffen könnten in dieser Zeit. Und so ist es eigentlich so, dass die meisten Friedhöfe halt in kommunaler oder konfessioneller Trägerschaft sind, also von Städten oder halt Kirchengemeinden und wo unser Friedhof hier als der erste private Friedhof natürlich ein Anachronismus ist und auch all diese Vorbehalte erstmal hatte. Die Gärten der Bestattung, ihr habt vor
0: zehn Jahren einen eigenen Friedhof aufgemacht und was unterscheidet eigentlich diesen Friedhof von einem in Anführungsstrichen, normalen Friedhof, wie man ihn in vielen Orten in Deutschland findet?
1: Also wir haben keine Tore, wir haben keine Öffnungszeiten und wir versuchen die Regeln sehr einfach zu halten. Also konkret haben wir eigentlich eine wichtige Regel nur bei uns, dass wir halt niemanden ohne Namen bestatten wollen. Es gibt bei uns kein direktes Raster, sondern jeder kann sich die Stelle, die er gut findet, zu der er gut hinkommt, aussuchen und darf sie schlussendlich auch so gestalten, ihr das Gefühl hat, dass das passt.
0: Also ist der Unterschied zum Beispiel zum Friedwald. Auch das ist ja ein relativ neues Konzept, das es in Deutschland gibt. Und auch gibt.
1: sehr reguliert natürlich, dass ich da nichts ablegen darf, dass ich nicht halt die Stelle selber gestalten und kennzeichnen darf. Maximal halt so ein kleines Schildchen, wie, sag ich mal, im Hochhaus, wo dann der Name draufsteht, statt auch schon auf diesem Schild so zu zeigen, ob ich Maler, Metzger oder was auch immer gewesen bin. Ne?
0: Das heißt, es ist fast eine anonyme Bestattung im Friedwald.
1: Ja, und es ist natürlich meistens auch so, dass das kein Ort ist, wo ich einfach mal hingehen kann. Und wir versuchen ja mit diesem Friedhof, und wir bestatten ja nicht nur auf diesem Friedhof, sondern wir fragen immer Menschen, was sie machen wollen, auch Mut für die regulären Friedhöfe zu schaffen, dass man ähnlich wie früher, zum Beispiel auf Melaten oder in Ohlsdorf oder wo auch immer, auch gerade diese Gestaltung so machen kann, dass in Köln also wir hatten das in Köln, Ohlsdorf, in Hamburg. Hamburg. Stimmt. In und gerade wenn ich mal so über die älteren Teile dieser Friedhöfe gehe, da sprechen diese Gräber ja ganze Geschichten.
0: Also euer Friedhof, um das auch noch zu sagen, ist in Bergisch Gladbach. Jetzt, wenn wir die normalen Friedhöfe anschauen, da stehen die Gräber in Drei und Glied, die... Grabsteine haben alle die gleiche Größe. Die Pflanzen, die da drauf sind, sind alle ähnlich. Man sind findet auch was man. Es alles reguliert. Den kann. Das ja. heißt, ich kann nicht jeden kann sagen, nee, ich möchte gerne was anderes.
1: Genau, aber das ist ja eigentlich eher eine relativ junge Entwicklung. Erst zu Anfang des letzten Jahrhunderts, so 1907, wurde die erste Friedhofssatzung in München erlassen. Und da war natürlich das Ideal des Soldatenfriedhofes, weil auch ganz klar gesagt wurde, der Bürger hat keinen Geschmack und muss zum Geschmack erzogen werden. Und bis dahin war es eigentlich sehr üblich, dass so ein Friedhof sehr vielfältig war. Dass es Leute gab, die sehr hingebungsvoll zum Grab gingen. Das wurde nachher zum Ideal erklärt. Aber dass es auch Gräber gab, das sieht man heute noch so ein bisschen auf aufgegebenen, ruhigen Teilen eines Friedhofes, wo Gräber auch ein kleines bisschen überwuchert oder verwildert waren. Aber wo jeder halt hingehen konnte, wenn er das Bedürfnis hatte, es aber keine Last war. Und wo wir natürlich auch heute hier durch das Ausbleiben von Zwang sehen, wie Menschen auf einmal wieder zu ihrem Bedürfnis finden und dann mitgestalten und es sich fast gemütlich machen. Ja,
0: aber gut, scheinbar ist das Bedürfnis ja im Moment ein ganz anderes, jetzt mal abgesehen von eurem Friedhof, wo unglaublich viel passiert, die Gräber unterschiedlich sind, die sehr individuell sind, das heißt, die Leute wirklich da Dinge ablegen, die mit dem Toten zu tun haben, da gibt es teilweise Spielzeug, da gibt es teilweise Fantasyfiguren, da gibt es aber auch Klangschalen, da steckt eine Gitarre in der Erde, da gibt es aber auch einfach Steine, auf denen die Namen stehen, da gibt Oder es dann alles. Ar auch Oder dann Co -Ar ja.
1: Art, sich mit ja. dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Aber auf normalen Friedhöfen, das einzige Innovative, was ich irgendwie zur Kenntnis genommen habe, ist, dass man sich anonym bestatten lassen kann, das heißt auf einer Wiese, wo dann gar nicht mehr sichtbar wird, wer liegt da eigentlich, man weiß nur, da liegen irgendwelche Urnen unter der Erde. Und die Leute möglichst wenig damit zu tun haben wollen, einfach weil sie das so nicht, nicht zu Last wollen. Genau, weil auf. das kostet ja Geld, das kostet Zeit und das versucht man und zu vermeiden. Wir haben ja gerade
1: diese Mobilität in der Gesellschaft. Das Problem ist wie bei vielem, dass man gerade nicht vorher miteinander spricht und auch nicht gegenseitig seine Bedürfnisse achtet. Dann ist es halt so, wenn ich meine Oma anspreche, die mir so etwas erzählt wie, ach, wenn ich mal tot bin, dann könnte er mich anonym beisetzen. Und der Gedanke ist halt immer, die Grabpflege dem anderen nicht mehr zur Last zu fallen, ähnlich wie sie dann vielleicht auch nicht gesagt hat, dass sie den ganzen Tag keinen Schluck Wasser getrunken hat, weil die Pfleger so einfach in Arbeit vielleicht untergehen. Und wo es für mich, wenn ich dieses Bedürfnis vorher nie erfahren habe, ganz schwierig ist zu sagen, wie das denn mal in einem halben Jahr vielleicht sein könnte. Gerade weil heute so etwas wie Allerheiligen Tage der Toten in Mexiko oder ähnliches für uns in der Gesellschaft ganz fern sind und ich nicht mal einen Friedhof als einen lebendigen Ort erleben kann, so wie es vielleicht früher war, wo der Friedhof mitten in der Stadt um die Kirche war und Leute sich einfach mal in der Arbeitspause unter einen schattenspendenden Baum gesetzt haben oder zu ihrer Stelle, um einfach in Verbindung zu sein. Und somit stelle ich das natürlich erst alles viel, viel später fest, wie ich es da haben möchte, was ich da haben möchte. Und ich weiß natürlich bei Anonym, wenn ich das erstmal so höre, natürlich auch nicht, dass ich halt gar nicht weiß, wo die Grabstelle ist. Die Entwicklung daraus sind heute die Pflege. Die Friedhofsverwaltung Geräbe. weiß das aber. Ne? Das heißt, die Friedhofsverwaltung wenn man das, weiß das, wenn man das rückgängig
0: machen will, kann man das auch rückgängig
1: machen. Unglaublich einfach wenn ich einfach einen Gewissensgrund darstelle, dass ich mit der Situation nicht klarkomme. Und ich habe natürlich nicht diesen bewussten Moment des Weggebens zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich mich damit befasst habe, was bedeutet Tod eigentlich für mich und ich mich mit der Situation in irgendeiner Form auseinandergesetzt habe. Das heißt, bei habe.
0: anonymen Bestattungen nehme ich auch an keiner Beisetzung teil, sondern ich genau das macht die, Ruhe, die selber. vergraben
1: das Ding einfach irgendwo. Genau, allerdings, wie gesagt, die wissen, so wie du das gerade gesagt hast, ganz genau, wo das ist und können dementsprechend mir dann auch eine pflegefreie Stelle geben, was dem Gedanken vielleicht des Verstorbenen nahekommt. Oder vielleicht sogar habe ich ja das Bedürfnis, dass ich gestalten mag, wie es vor einigen Jahren ja war, wo Eltern knapp ein halbes Jahr, nachdem ihr Kind verstarb, anfingen, das Grab zu gestalten und von der Friedhofsverwaltung zurechtgewiesen wurden, weil die sagten, da macht man halt kein Logo vom Fußballverein drauf oder ein Fußball aus Marmor, das würde dort nicht hinpassen, diese ganzen Gedanken haben die sich bei der Wahl des Friedhofes am Anfang nicht gestellt. und Niemand liest erstmal diese Satzung.
0: Gibt es Zahlen darüber, wie viele Menschen im Moment noch tatsächlich ähm, im Sarg beerdigt werden und wie viel in der Urne, 900.000 ungefähr, sterben jedes
1: Jahr, 900.000 genau. Tote? Da gibt es so Nord-Süd-Gefälle oder auch im Osten ist es so, dass halt einfach historisch mehr Leute zu einer Feuerbestattung tendieren. Da geht es halt auch um die reduzierten Grabgrößen, um die Grabpflege und ähnliches. Hier bei uns im Kölner Raum ist es so, dass noch ungefähr 30, 35 Prozent der Menschen halt als Erdbestattung beigesetzt werden, also in einem Sarg begraben werden. Und dass die Anzahl aber der Feuerbestattungen in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen ist. Gerade weil natürlich heute auch die Kinder nicht wissen, wo sie vielleicht in fünf Jahren sind und heute schon in Berlin, München oder im Ausland leben.
0: Wenn ich zu dir kommen würde, würde ich sagen, ich würde gerne meine Oma mit nach Hause nehmen in der Urne. Könnte ich das?
1: Rechtlich nein. Praktisch wird man einen Weg finden wie man damit umgeht. Und da kann man eine Menge machen.
0: Ich sage das deshalb, weil es ist ja so, wir haben es vorhin auch glaube ich, schon mal angesprochen, die Gesellschaft wird mobiler. Das heißt, wir bleiben nicht mehr unser Leben lang an einem Ort, wo dann auch die Toten beigesetzt werden, sondern ich lebe an einem Ort, die Oma verstirbt. Ich weiß, in fünf Jahren ziehe ich woanders hin, da kann ich die ja nicht da beerdigen lassen. Oder will ich zumindest
1: nicht, weil genau. ich
0: bin da ja nicht mehr ich nicht werde mein Leben lang. Ich werde
1: nicht den Aufwand treiben, dann immer den Friedhof zu wechseln, so wie ich vielleicht meine Wohnung wechsle.
0: Auf der anderen Seite hier. Hier bei euch in den Gärten der Bestattung kann man die Urne in Anführungsstrichen parken für eine gewisse Zeit und kann sie dann mitnehmen und dann irgendwo anders beisetzen. Genau, wir
1: lassen. haben in dem Haus der Klage die Möglichkeit, dass gerade wenn ich noch nicht weiß, was der richtige Ort ist, wie mein Leben sich entwickelt, und das zeigt sich ja vielleicht nach all den Umbrüchen, die ich gerade durch den Tod eines anderen habe, dass ich halt, wenn mein Partner verstirbt vielleicht nicht mehr die viel zu große Wohnung halten kann, dass ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bewusst die Urne beisetzen, aber auch auf einem anderen Friedhof beisetzen kann und ja dann Wege finde. Wie gesagt, es ist nicht verboten in Deutschland, die Urne mit ins Ausland zu nehmen. Ich darf auf dem Weg zum Friedhof die Urne selber transportieren und da fallen mir sicherlich eine ganze Menge Möglichkeiten ein, sodass ich das auch ohne Scherereien machen kann. Aber den
0: Leichnam dürfte ich nicht selber transportieren. Also das ist so ein Monopol der Bestatter, dass ein Toter nur von einem Bestatter transportiert werden darf.
1: Wenn man es genau durchdenkt, ist auch das in Nordrhein-Westfalen nicht verboten, aber ich sollte mir vielleicht ein, zwei Gedanken dann machen, aber das darf ich auch in meinem Privatwagen.
0: Vor allem dann, wenn zum Beispiel ein Kind verstirbt und die Eltern genau. sagen, nee, ich möchte das im Arm halten und möchte das erst mit nach Hause nehmen, noch eine gewisse Zeit lang, dann macht es Sinn. Also im Grunde werden wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht auf die Idee kommen, die tote Oma selber zum Friedhof zu
1: fahren. Ja, also ich glaube, da bestehen einfach riesige Berührungsängste, das auch ordentlich zu machen. Und wie gesagt, wir haben ja diese Ressource Bedenken. Was könnte mir passieren, wenn ich angehalten werde, wenn ich die ordentlichen Papiere dabei habe? So ziemlich gar nichts. Und das ist ja auch die Sache, wenn ein Kind verstirbt, das ist es oftmals so, dass wir gegenüber den Krankenhäusern einfach Verantwortung übernehmen, dass Eltern ihr Kind mit nach Hause nehmen sollen. Wer sollte besser als diese Eltern für dieses Kind sorgen? Und was sollten die ernsthaft falsch machen können? Und da kann ich einfach nur Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen ist nie enttäuscht worden. Ich glaube, dazu
0: sollten wir mal eine eigene Folge machen. Das ist natürlich der, der, der schwerste Fall, den man sich das vorstellen ist kann, wenn, für wenn ein Kind ja. stirbt. Lass uns noch mal ganz kurz über die Urnen weitersprechen. Also es gibt mehr Urnenbeisetzungen in Deutschland. Man kann die Urne unter Umständen sogar mit nach Hause nehmen. Und wenn ich jetzt sage, ich will die gar nicht beisetzen, ich will die eigentlich für immer bei mir behalten... Und dann passiert sowas, dieses Gerücht, in Holland darf man das ja, da darf man den, die Urne einfach aus dem Krematorium Eigentlich überall
1: außer Deutschland. Und, ja.
0: und dann sagt man, ja. da gibt's das Gerücht. Und irgendwann lassen die ja immer so Schritt für Schritt in den Krachten mal das Wasser ab, um da irgendwie sauber zu machen. Das war ja dann so. auch
1: die Angst, weshalb das das erste Mal mit 2003, das Bestattungsgesetz überhaupt seit dem Krieg angefasst wurde, man gesagt hat, wir hier in Deutschland, wir würden das als Gesellschaft nicht zulassen, das war ja vielleicht auch diese Leitkulturdebatte, die es damals gab. Und wie man dann später nochmal wirklich nachfragte, das ist ja eigentlich, ich will jetzt eigentlich nicht das Wort Fake News wirklich nutzen, aber darauf ist ja vieles aufgebaut. Man später einfach feststellte, dass die Stadt Amsterdam in ihren Grachten schon alles gefunden hat, aber keine Urnen, dass dort auch keine Monstren leben sondern Menschen, die selbst am besten wissen, was sie tun ich wollen. Mal, und das selbst
0: wenn man kann doch die Asche im Grunde auch bei einer Seebestattung ins Meer streuen, man kann sie auch theoretisch in den Rhein streuen. Weil ja, die Ego Frage ist, wo
1: ist. beginnen all diese Meere? Und es ist ja, wie gesagt, nichts, was eine Umweltgefahr darstellt. Und der Gedanke ist ja eigentlich immer, dass man wieder in einen gewissen Kreislauf vielleicht rein möchte dass man eine bestimmte Vorstellung hat, derjenige ist dann in allen Weltmeeren oder um uns herum eigentlich immer bei uns. Und man muss natürlich bereit sein, dafür Verantwortung zu übernehmen, gegebenenfalls zu leugnen. Und wir sagen Leuten, die jetzt, sag ich mal, hier in Köln zu den Poller gehen, wo sie vielleicht immer als Familie im Sommer saßen, um Picknick zu machen, wenn die da vielleicht ein kleines Schiffchen, was sich idealerweise vielleicht auch selber versenkt, auf den reinsetzen, setzen, dass sie sich einfach der Konsequenzen bewusst sind. Das ist weg, man muss noch mal an Düsseldorf vorbei. Das ist so ein bisschen für das Kölner Gefühl. Sehr gut, ja. Vielleicht gut. nicht so schön, die Düsseldorfer sehen das ja vielleicht auch nochmal in einer ganz eigenen Form. Ich hatte vor einiger Zeit hier ein junges Mädchen, die mit einer Schulklasse hier war. Und die hat mir sehr eindrücklich beschrieben, wie dieses Verhältnis zu ihrer Oma war. Dass immer, wenn sie mit ihrer Mutter Stress hatte über irgendwelche alltäglichen Sachen, Sie zu ihrer Oma gehen konnte, die hat sich das alles geduldig angehört, hat sie ausgehalten in dieser Zeit. Das ist eigentlich auch das Einzige, was wir hier wirklich bieten können. Und hat ihr dann vielleicht so ein bisschen Feedback auf also das gehalten, was bedeutet,
0: da war. dass man sozusagen bei dem Trauernden bleibt. Genau, und sich mal anhört, kein was den seinen ihm zu helfen. Sind. Genau, also jetzt nicht genau. irgendwie sagen, ich weiß, therapier dich jetzt oder sowas, ich weiß, wie es dir geht, sondern einfach sagen, nee, ich bin jetzt einfach mal für dich da, ohne, genau. dass ich irgendwie was vorhabe.
1: Genau, ohne dass die Zeit jetzt direkt läuft. Und das ist ja auch so das Problem. Wir haben halt nur kurze Zeiträume, die man aber verlängern kann. Erzählen einem die meisten Bestatter und Friedhöfe vielleicht nicht. Für eine Beerdigung, für eine Ohnenbeisetzung, für den Zeitpunkt, den ich einen Verstorbenen zu Hause behalten darf. Und nachdem ihre Oma dann beerdigt war, kam irgendwann dann der Tag des nächsten Streits über irgendwas Alltägliches, wo wir wieder in unserer Routine sind. Und wo sie merkte, wie wichtig es für sie wurde, zum Friedhof zu dieser Stelle zu gehen, der Oma mal zu erzählen, was da eigentlich gerade passiert ist und sich vorzustellen, was hätte die mir jetzt gesagt. Und ja, wo es dann einfach wichtig wurde, dass man in einer gewissen Form einfach eine Verbindung dann auch hat.
0: Das heißt, es ist kein Ort da. Die Oma ist längst über Düsseldorf hinaus Richtung Nordsee unterwegs. Zum und Beispiel. man hat keinen Ort, an den man gehen kann.
1: Ja, beziehungsweise dann hätte ich halt da vielleicht das Ufer oder da, wo wir immer uns hingesetzt haben, weil da vielleicht ein schöner Ort ist. Also ich glaube, das wäre so ein Grenzfall, aber halt dem gegenüber bei anonym, da das weiß ich nicht. noch unter Umständen noch nicht mal den Friedhof, wo das geschehen ist. David,
0: Schlussfrage. Hast du schon mal jemand aus Versehen Leben begraben? Nein. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, darf man sein Haustier mit in den Sarg nehmen? Natürlich auch nur, wenn das Haustier auch tot ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Weitere Informationen findest du unter www.putzrot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis
1: bald.